0: clima
1: Mercedes Pombo, Monse Tolaba, José Amore. Sábados
0: de 10 a 12. Qué mundo nos dejaron. ¿Qué mundo
1: nos dejaron? Seguimos adelante, son las 10 y 24 de la mañana en la República Argentina, este país que tanto nos da ¿no? para entretenernos ¿no? a diario. Y ahora vamos a eh, meternos en la lupa, que es eh, un poco un momento en el que abrimos dos temas de agenda que nos parezcan. Eh, importantes y el primero lo trae
0: Merce, ¿qué contaros? Bueno, yo voy a hablarles de un tema que no sé si lo habrán escuchado en el ambientalismo generó mucha polémica pero a veces son cuestiones que quedan en un nicho muy restringido y es que la Unión Europea clasificó como verdes el gas natural y la energía nuclear y y bueno, vamos a contar un poco qué significa esto, en realidad el nombre formal de eh, de esta clasificación es taxonomía de actividades sostenibles y lo que hace es definir qué tecnologías la Unión Europea considera como, eh, bueno, justamente sostenibles que generan un impacto ambiental bajo o que contribuyen positivamente a la problemática del cambio climático. Y esto se había aprobado en febrero, Ajá. incluyendo a la energía nuclear y al gas. Hubo una objeción en el interín que frenó esta inclusión de estas dos eh, fuentes de energía y ahora, finalmente, el Parlamento terminó aprobando eh, la inclusión de las mismas. Ok, sí, José. Tengo una pregunta. Sí. Eh, porque
1: siempre es interesante ver dónde suceden estas primeras declaraciones que determinan... Tal o cual cosa, vos arrancaste diciendo, mm. la Unión Europea. La Unión Europea. La Unión Europea. <risa> ¿Y, ¿Y por qué es importante que la Unión Europea reconozca? Digo, lo pregunto desde. Es un poco obvio a la vez por qué, sí. pero me gustaría que vos nos cuentes en términos de materia de cambio climático, ¿no? O de justamente en este caso energías eh, verdes.
0: Sí, mira, la Unión Europea no es. Eh, no son los países que más emiten, eh, por ahí con contrario senso a lo que uno tendría que pensar. Los países que más emiten son. Son Estados Unidos y China eh, Per cápita el que más emite es Estados Unidos China por diversos motivos Como por ejemplo su densidad poblacional Emite mucho más que los Estados Unidos Pero la Unión Europea tiene un rol clave También porque son los países más desarrollados Que tienen más herramientas A la hora de tomar medidas tanto de mitigación Es decir, de reducción de gases de efecto invernadero Como de adaptación al cambio climático Y en este sentido lo que define de alguna manera eh, genera un, una influencia en el resto del mundo Siente que impactando muy significativamente además de sus propias emisiones eh, que si bien, como decía, en comparación son menores que las de otros países son muy significativas eh, así que bueno, en este sentido es una es una resolución importante voy a decir un poco qué significa porque intuitivamente parece terrible no que es inclu- tipo, dale che te parece que son energías verdes eh, la nuclear... Y el gas, y vamos a desmenuzar un poco esto, eh, porque eh, como decía recién, es una cuestión polémica, aunque no lo parece. Sí, José. No, 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 que parece un retroceso, eso me parece. Parece, sí, parece un retroceso, pero hay hay algunas cuestiones a tener en cuenta. Bueno, primero que nada, eh, cuando hablamos de gas, por ejemplo, la Agencia Internacional de Energía, que es un poco la agencia eh, que regula, que no no es necesariamente lo que se dice PROGRES, sino que define tendencias eh, en este sentido y, y es de alguna manera una fuente de información eh, muy fiable, dice que hay que dejar eh, bajo tierra el 60% de las reservas descubiertas de gas. Es decir, eh, bueno, el gas es un hidrocarburo es algo que no es parte que emite, que no es parte de lo que podríamos considerar eh, una energía verde en este sentido. Uh-huh. Pero hay una cuestión que es que emite mucho menos que otras fuentes de energía, por, eh, como por ejemplo el, ca- el carbón. Dentro de los combustibles fósiles hay algunas fuentes de energía que emiten más que otras. Okay. Entonces eh, hay algunas restricciones, por ejemplo, bueno, eh, una de las cosas que se estableció como una condición es que el gas, por ejemplo, no, re- eh, no desplace a re- energías renovables. Así que está un poco condicionado. Si sí, Igual en el caso de gas parece, parece un retroceso, so- eh, sobre todo en materia de... Eh, ambición de la Unión Europea. Y tiene mucho que ver obviamente con esto, el conflicto bélico con Rusia. No es solamente una cuestión eh, de política climática y de pensar en el gas como un elemento de transición que puede ayudar, bueno, un poco de eso hay, pero lo que pasó entre febrero de este año y eh, esta resolución reciente que terminó de definir Eh, que el gas efectivamente es es una inversión sustentable porque sobre todo para lo que sirve esta taxonomía es para fomentar inversiones en actividades económicas que justamente son consideradas verdes. Bueno, eh, es justamente eh, el conflicto bélico. En cuanto a la nuclear, es algo que despierta muchas pasiones y que estaría bueno hacer una columna aparte algún día. Total. eh, Porque es un tema realmente muy complejo y sobre todo hay... Hay un imaginario colectivo muy negativo en torno a la nuclear. Bueno, por Chernobyl, es, claro. Fuku- eh, Fukushima, eh, también eh, se asocia mucho justamente a los conflictos bélicos, la guerra nuclear, el movimiento antinuclear era el movimiento antiguerra y también antienergías nucleares. Es algo que tiene una carga simbólica muy fuerte. También hay muchas, despierta pasiones desde el punto de vista positivo, porque es una energía que tiene justamente un componente tecnológico muy importante, eh, que ocupa poca tierra a diferencia de las renovables eh, y que en el escenario del cambio climático es algo que no se puede descartar. Por Real. lo menos no a priori porque es eh, muy baja en emisiones, de no solamente, eh, sí.
1: no eh, estaba pensando en que también genera, al menos a mí, ¿no? A, a, así a, primi- a priori me genera bastante resquemor porque eh, todas las inversiones que se han hecho en energías nucleares han llevado a enormes avances en términos científicos y de su desarrollo, pero también a la necesidad de establecer pactos internacionales de eh, utilizar esa energía con fines. Bueno, mínimamente no de o sea, de generar armas a nivel eh, guerra, ¿no? Y eso es un poco lo que a mí me genera resquemor. Más que nada, desconfío de la responsabilidad humana de cómo puede, va a usar ese desarrollo científico, ¿me te explico?
0: Claro, bueno, actualmente esa tecnología ya existe, siempre la tecnología sabemos que no es neutral y que puede usarse tanto para cosas que están buenísimas, no sé, la dinamita puede servir para... Eh, puentes para cosas que están buenas o para cosas que están muy mal, que están muy mal. En el caso de la, eh, de la nuclear puede ser ese Si bien hay quienes como energía también la critican muchísimo Pero bueno, sobre todo y para ir cerrando eh, a, a mí un poco lo que me remite es a los hechos recientes Por ejemplo Alemania eh, tenía como objetivo dejar la nuclear con argument- Sobre todo con el, el, el aval del Partido Verde que empujaba para dejar de lado la nuclear con argumentos ambientales y se cerraron la mitad de las plantas nucleares eh, este año y eh, bueno ahora está volviendo a plantas de carbón para reemplazar la dependencia del gas ruso, lo cual ambientalmente es terrible. Entonces, son cuestiones que realmente revisten una gran complejidad. Si me están escuchando muchos ambientalistas del otro lado, seguramente me deben estar odiando un poquito porque, como les conté, es algo que genera bastante controversia, pero bueno eh, vamos a seguir debatiendo estos temas a futuro.
1: Impecable, me encanta para una columna específica en la que cuente qué es lo que se discute a la interna del ambientalismo respecto a las energías nucleares, porque también es una discusión bastante de nicho, hay que decir. ¿Te lo puedo ¿te lo eres, hijos? decir? Yo digo que sí, bueno, a mí me parece que <risa> sí, no, sí, sí, no sí, sí. energía Absoluta, nuclear.
0: Absolutamente pero sí, pero muy digo, de nicho.
1: si es algo, digamos eh, posi- o sea, si hay que ir por esa vía o no, bueno, no sé, a mí me da esa sensación te pido mil disculpas si a vos no te va parece. Eh, Yo les traje otro tema para abrir abrir un poco, que tiene que ver con eh, las medidas económicas que eh, anunció la flamante, ya no tan flamante, porque pasaron dos semanas, tres de su asunción, ministra de Economía, Silvina Batakis, que el lunes pasado anunció una conferencia de prensa bien temprano por la mañana, con el objetivo de eh, calmar a los mercados, dijeron algunos, pero también de empezar a definir un poco el rumbo económico de su gestión, que estaba siendo una incógnita que... Eh, bueno no solo no dejaba dormir a varios de nosotros sino que además eh, afectaba directamente ¿no? eh, respecto al vínculo con los sectores más de especulación financiera eh, la corrida que estuvo viendo del dólar, si es que se le puede llamar así, o la suba del dólar en el mercado informal estaba fuertemente afectada eh, por esta incertidumbre ¿no? respecto a la gestión de Bataquis eh, Anunció un par de medidas, las nombro por arriba por si eh, hay algún despistado. Eh, habló de las cuotas presupuestarias mensuales eh, que el Ministerio de Economía otorga a toda la administración pública nacional para poder hacer la asignación y ejecución de sus propias erogaciones. Esto para mí fue lo más importante. Eh, Eh, Y dijo, ¿tenemos el audio por ahí? Sí, perfecto. Dijo lo siguiente, a ver...
0: En ese sentido, la primera medida que nosotros vamos a adoptar es que las cuotas presupuestarias mensuales que el Ministerio de Economía otorga a toda la Administración Pública Nacional para poder hacer la acción y la ejecución de sus propias elevaciones va a ser solamente acorde con la proyección de caja real, es decir, que nosotros no vamos a gastar más de lo que tenemos.
1: No vamos a gastar más de lo que tenemos, fue la frase que trascendió efectivamente de toda la conferencia, eh, de esta manera digamos que eh, el Ministerio de Economía va a determinar cuánta plata se gasta y para qué acorde al presupuesto que ya fue establecido, que entendemos no que si tenemos una inflación que crece mes a mes y ya hay una proyección mucho mayor a la que se tenía hace por lo menos un año, entendemos que va a haber cierto ajuste y esto dio eh, digamos el pie a que muchos sectores eh, hablaran de que el plan de Batakis va a ser un plan de ajuste, no, efectivamente. Algo que podemos discutir, no sé qué piensan ustedes al respecto. Eh, pero bueno, ya vamos a ir a lo que fue las repercusiones políticas de lo que dijo. Eh, les quiero contar también un poquito más cuáles fueron las otras medidas. no, Habló de... Eh, bueno, la necesidad de refinanciar la deuda en pesos con el objetivo de eh, generar mayor credibilidad ¿no? y fomentar inversiones en pesos. Si uno tiene capacidad de pago, digamos que dan más ganas de poner plata <risa> en Básicamente. Eh, algunos sectores. Eh, y también dijo que se mantendrán las metas acordadas con el Fondo Monetario Internacional en esa misma dirección, dijo que eh, la segmentación de tarifas, que fue la propuesta que tuvo Guzmán, digamos, que trajo para eh, lentamente o de alguna manera eh, que el Estado deje de financiar, de subsidiar parte de las tarifas de eh, electricidad y gas, bueno, va a, a suceder efectivamente que ella va a Eh, Ir por esa vía. De hecho, ayer ya se abrió el registro para eh, todas aquellas personas que no quieran perder sus subsidios en las tarifas de electricidad y gas. Un poco complejo el registro. ¿Alguna de ustedes ya se inscribió?
0: Eh, No, no. Y no sé si yo
1: en mi caso lo, lo haré. Ah, bueno. ¿Vos?
0: Eh, tengo que esperar por lo de la terminación del número de DNI, creo.
1: Exactamente. Eso para quien no lo sepa, sí, eh, sí. Se, la inscripción va a ser a través de eh, bueno, tu número de DNI. Creo que esta primera semana es el cero. Bueno, lo pueden sí, buscar, buscar. En Pero Internet. no se olviden
0: porque si sí, no, <risa> la factura eh, de que viene.
1: Sí, verdaderamente es bastante complejo. Hay que tener como un montón de eh, datos de tu medidor, de eh, cuestiones de la propiedad. Así que yo diría que se tomen el tiempo de sentarse delante de la compu y hacerlo tranquilidad.
0: A mí me inquieta cómo va a ser por ahí la, eh, la gente que no tiene acceso a esta información, no a una computadora. Eso me parece que es una complejidad importante, el hecho de que te tengas que inscribir a este sistema.
1: Efectivamente, y, y también da eh, permiso a dudar de si no es una, un filtro para que los distraídos tengan que pagar <risa> claro. la tarifa al 100%. Pestañaste. <risa> eh, pestañaste, pum, tarifa al 100%. ¿qué? Eh...
0: Perdón, perdón, no, perdón. Pero por las dudas para les inquilines, eh, si el servicio está a nombre de otra persona, por ejemplo el mm. propietario que, no sé, de tener cinco departamentos y claramente los subsidios no aplicarían para el ingreso eh, que, que tiene esa persona, eh, les inquilines pueden inscribirse igualmente. Aunque eh, quien pague la factura, o sea, el nombre que figura en la factura sea sea otro. Así que realmente recomiendo bastante que lo hagan porque si está a nombre de sus propietarias y tienen 10 propiedades en la Ciudad de Buenos Aires, probablemente le saquen los subsidios.
1: Es eh, tal cual como dice Monse, así que tómense el tiempo y regístrense si es que no quieren eh, perder algo del subsidio porque recordamos que la segmentación va a ser en tres categorías distintas eh, a las cuales eh, cada una de las categorías le va a corresponder un porcentaje de subsidios. Subsidio diferente según eh, tus ingresos, tu estatus social, el barrio y el poder adquisitivo del barrio en el que vivís, etcétera pero lo que a mí más me eh, llamó la atención quizás de, después, de, del después de estos anuncios fue eh, cómo verdaderamente se va configurando ¿no? la imagen de la ministra en el escenario político del Frente de Todos y de la oposición también eh, o en el espectro político en general eh, algo que yo eh, puedo notar y que quizás todos estuvieron atentos a eh, lo que pasó esta semana es que verdaderamente Batakis quedó un poco entre la izquierda y la derecha, no eh, la izquierda que al, al instante salieron sus anuncios, ya estaba hablando de bueno que esto era un plan de ajuste y que esta ministra parece que no va a ser la ministra del salario básico universal.
0: No, eso eso quedó clarísimo. Eh, yo creo que algo interesante que también te escuchaba decir a vos la otra vez, José, es que eh, la diferencia tiene que ver sobre todo con una cuestión política. Sí. Eh, Guzmán no estaba sabiendo administrar. Eh, o por lo menos por las tensiones que estaban desde un origen y entendiendo la renuncia de Guzmán como la culminación de un proceso que viene desde el aspaso administrar esas tensiones internas del, eh, del frente de todos que también influyen en lo económico, en la credibilidad así que bueno, en ese sentido creo que hay una cuestión positiva que es que se resuelva eso por algún lado pero no parece, no parece que el rumbo vaya a ser muy distinto.
1: Efectivamente, como decís, Merce, eh, Guzmán tuvo, digamos, errores del tipo timing político, ¿no? Se puso, eh, bueno, de, de culo, por hablar mal y pronto, les pido mil disculpas a quienes les ofenda que diga esta palabra, eh, a la mayor a los dirigentes más exponentes del Frente de Todos, sin ir más lejos, a Cristina Fernández de Kirchner. Digo, yo no quiero tener a Cristina de enemiga si soy ministro de Economía. Eh, efectivamente tuvo otros errores, digo, para el kirchnerismo tardó muchísimo en negociar con el Fondo Monetario Internacional, Mm. eh, además de que tomaba las decisiones de manera muy hermética, sin contemplarlos en esas decisiones. Eh, Bueno, digamos que todas esas eh, disputas, hoy con la asunción de Batakis, podemos empezar a concluir que fueron disputas de poder, ¿no? Y que lo que tiene Batakis a su favor, eso es parte de lo que yo decía que vos eh, estabas trayendo acá, eh, tiene que ver con que viene con el aval de... Bueno, la la dirigencia al frente de todos, aunque Cristina Mm. no propuso su nombre, lo cual abre una ventana posible a críticas futuras de su gestión, Eh, bueno, sabemos que Cristina dijo, está bien. Vamos, y que ahora está en una especie de silencio
0: conciliador. Claro, los silencios, los grandes interludios marcados por los silencios de Cristina. Los
1: silencios de Cristina, que uno sabe que el que, el que calla, ¿cómo es el dicho? ¿El que calla otorga? El que calla otorga, y eso es un poco lo que está haciendo el kirchnerismo, ¿no? Hoy eh, con las, eh, los anuncios de Batakis y los disconformismos que ha generado, como decía, tanto de izquierda por de derecha. De izquierda tenemos a los movimientos sociales, que el jueves hicieron una ma- movilización enorme a eh, Plaza de Mayo para exigir salario básico universal, para exigir que haya medidas de eh, redistribución de la riqueza urgente y por otro lado, el campo no el lockout que hicieron, el paro que organizaron eh, desde todos los sectores eh, del campo, desde la mesa de enlace el miércoles que concentraron en Entre Ríos, hay que decir algo chicas, que
0: es que fue un paro por las, du- Preventivo. Por, las dudas, por las dudas Y además A mí me sorprende Que eh, Bueno Una de las causas Del paro Fue la oposición A las medidas De Batakis Que pa- para mí O no para mal Son medidas De perfecta continuidad Con lo que venía antes Que fueron avaladas Por el Fondo Monetario Internacional O sea No nos no es que eh, se planteó reforma agraria, que es, lo cual sería rarísimo que se, se plantee el Ministerio de Economía, por otra parte. Pero, pero sí, me, me pareció llamativo, como flojos de excusas. Flojo de. Flojo de argumentos, ¿no? Es como, bueno, hacemos un paro por las dudas que no se
1: les ocurre subir las, deten- las retenciones. Y Batakis, digamos, el mismo Alberto Fernández dijo: Yo no voy a presentar un proyecto para subir las retenciones porque sé que no va a salir. Y eso sería leído como una derrota política. No sé qué, qué más ¿no? ¿Qué más respuesta concreta ti- ti- quieren de que este gobierno no va eh, por ese lado, efectivamente? Pero bueno, izquierda y derecha, todos lo que sería disconformes con las medidas eh, económicas de Batakis, eh, también hay que decir que a las movilizaciones de la derecha se ha plegado eh, la dirigente María Eugenia Vidal con Cristian mm. Ritondo, ¿no? Que han estado presentes en la movilización. También ahí vemos a una oposición posicionándose, ¿no? Respecto al escenario. Eh, también vemos una CGT, ¿no? que ya anunció un, el, la primera movilización desde el gobierno de Alberto, desde que está, eh, digamos, el gobierno de Alberto Fernández en gestión y es interesante ver cómo ellos anuncian la movilización, pero dicen esto no es contra Alberto Fernández, <risa> esto es contra los grandes especuladores financieros y no saben ni a dónde van a marchar. Hay como una, eh, bueno, eh, digamos, sí, confusión. Confusión total respecto a eh, cómo posicionarse respecto a esto. En este escenario, y esto es lo último que digo, eh, también hay que decir que Cristina, esta semana... Cristina Kirchner, eh, comenzó a impulsar el debate por el Salario Básico Universal desde la Cámara Alta. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que eh, la senadora Juliana Di Tullio se juntó eh, a asesorarse en una reunión con Itai Hackman, que fue el diputado al Frente de Todos eh, de Patria Grande, que presentó el proyecto de Salario Básico Universal. Entiendo que el objetivo de Cristina es que esto, este proyecto digamos, sea re. O que haya otra redacción de un proyecto nuevo que tenga eh, que contemple algunas especificaciones más concretas respecto a de dónde se va a sacar la plata, digo si se va a redistribuir de impuestos que ya existen, bueno, cuáles son esos impuestos, por qué tiempo, a quiénes afectaría, poder eh, digamos, tener una propuesta concreta que responda eh, a algunas de esas, eh, esos vacíos que quizás dejaba eh, bueno el proyecto que presentaron desde el Frente de Todos eh, y Hackman. Así que esto como para contarles un poquito qué fue lo que estuvo pasando esta semana.
0: Bueno, muy, muy interesante. ¿Opiniones? <risa> eh, bueno, sobre el salario básico universal, algo eh, fundamental para, que ya lo hemos charlado otras veces, pero es importante tener en cuenta que es la continuación de la discusión sobre quién maneja la caja, que es una discusión eh, milenaria, la, que, milenaria eh, bueno, de los movimientos sociales. Y esto justamente lo que hace es universalizar y que el control, bueno, de alguna manera lo tenga el Estado, pero ni siquiera, porque también puede haber un manejo discrecional del Estado. Así que es es algo que eh, desde mi punto de vista sería bastante positivo. Lo que que viene diciendo Batakis es que no dan los números.
1: Que no dan los números, eso es lo que dice, por eso decía que un poco la intención de Cristina con fomentar este debate es, bueno, presentar un proyecto un poquito más sólido eh, y que tenga argumentos para discutir contra ese esa gran ofensiva que es no dan los números en este contexto y que seríamos uno de los primeros países del mundo en implementarlo, hmm. lo cual es eh, positivo porque la Argentina ha sentado precedentes en materia de, bueno, subsidios, digamos, parte del Estado, de derechos humanos, de un montón de cuestiones que tienen que ver con el progresismo. Además de que sería políticamente un gran manotazo de ahogados ¿no? para el frente sí, de todos. Sí,
0: absolutamente y además mejoraría bueno, la calidad de vida de muchísimas, eh, personas. muchísimas personas que hoy en día le están pasando muy mal. Así que seguiremos
1: eh, bueno, con el ojo atento ¿no? a lo que pasa respecto a estas discusiones y a la economía de nuestro país que verdaderamente no nos deja dormir.